0: Puentes al Mundo Laboral. Un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo y el de la psicología y la realidad social que nos convoca en nuestros tránsitos cotidianos. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Gestión dialogaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones y las personas incluyendo tópicos tales como la vocación, la búsqueda de empleo, las evaluaciones y el emprendedurismo, las emociones, el juego, el trabajo colaborativo, la cultura digital, el campo de la salud, la educación y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes especialistas y referentes con el fin de compartir miradas, opiniones y sugerencias con un espíritu de apertura y debate. Gracias por acompañarnos y a comenzar el viaje. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este episodio de Puentes al Mundo Laboral, el séptimo y último del ciclo 2020. Y pensando en los diferentes desafíos que nos ha presentado este año, queríamos cerrar conversando sobre uno de los campos que tantos retos y vicisitudes ha atravesado en este 2020, el campo de la educación, y quería hacerlo de una manera emotiva y sincera conversando con una referente de escolaridad infantil que, en lo personal, me ha marcado y conmovido desde su historia y recorrido. Los invito a escuchar esta charla con Silvia Torre, directora de la Escuela Infantil La Torrecita. Si bien nos hemos extendido del tiempo habitual, pido disculpas por ello, no pude ni quise recortar un minuto del diálogo para que puedan apreciar su testimonio de la manera más pura y genuina. Resérvense el espacio, mate de por medio y sumérjanse con nosotros en este episodio que de esta manera comienza. Hoy nos toca hablar con Silvia Torre. Silvia Torre es directora de la Escuela Infantil La Torrecita, Jardín de Infantes, ubicado en Capital Federal, que durante 34 años brindó educación de nivel inicial a muchísimos chicos del barrio de Caballito. Lamentablemente, a fines de este año y dentro del contexto pandémico que nos tocó atravesar, Silvia tuvo que tomar la difícil decisión de cerrar las puestas del jardín para el año próximo. Decisión impensada, dura e injusta para muchos de los que nos tocó conocer al jardín y su gente. Tuve el placer de conocer a Silvia como directora porque mi hija transitó los dos primeros años de su escolaridad allí y me ubico dentro de esas familias que hoy ya está extrañando al jardín. Más allá de lo emotivo del tema, quise invitar a Silvia a este espacio para que pueda compartirnos su conocimiento, su experiencia de vida y consejos vinculados a la primera infancia. Muchas charlas en privado con ella me resultaron muy importantes y me ayudaron a sentirme más confiada en mi rol de mamá. Y por eso me pareció lindo que esa experiencia no fuera privativa y pudieran ustedes conocer a una gran profesional dentro del campo de educación, tanto para quienes tienen niños pequeños transitando a nivel inicial, como a todos aquellos interesados en el apasionante mundo de la educación. Bienvenida Silvia, un placer que puedas participar de este espacio. Hola Sil, ¿cómo va? Un placer que me hayas convocado. Bien, muchas gracias. Muy bien, por suerte. Bueno, y queríamos comenzar primero conociéndote un poquito, ¿no? Eh, ¿Quién es Silvia y, y cómo es la historia de La Torrecita? Si nos querés contar un poquito cómo surgió todo.
1: Sí, te entiendo. Fue algo muy... La verdad es que muy lindo. Yo desde, desde chiquitita, a mi maestra de primer grado le dijo a mi mamá que yo tenía toda la pasta para ser maestra, porque me la pasaba todo el tiempo en el pizarrón con una pizza escribiendo. Y yo a mi mamá dice, tu hija va a ser maestra cuando sea grande. Y bueno, nada, después los años fueron pasando, intento de elegir la carrera, y le dije a mis padres que te y Lo que te dicen todos los padres. mira Silvia que con eso no vas a poder vivir, ¿eh? Y, bueno, no importa papá, pero voy a hacer lo que a mí me gusta, y eso para mí es suficiente. Bueno, dicho y hecho, me anoté en el profesorado, yo era pelito mercantil, lo cual tuve que rendir como 50 equivalencias, y entré. Era en el Sagrado Corazón, que es donde me recibí en ese momento, había muy pocas vacantes, y éramos muchas aspirantes. Entonces, no era tan fácil ingresar en el Sagrado. Y era uno de los mejores profesorados, de hecho todavía lo sigue siendo, pero en su momento sí, era muy renombrado como profesorado en el nivel inicial. Y bueno, así empezó, mi vocación que se venía viendo desde chiquitita. Cuando me recibo, eh, uno empieza a buscar trabajo, tirar currículum. Bueno, yo iba a entrar a trabajar en estas escuelas o en estos jardines, como la torcita, jardines chiquitos. Y mi padre, que es familiero y cuida hijos, como nos ha cuidado a los tres hijos que ha tenido, este, me veía que yo iba todos los años cambiando de trabajo. Me dice, che, Silvia, me dice. Me parece que es hora de que tomes conciencia de que no puedes estar cambiando todos los años de trabajo. Tenés que ser más constante. Y yo le dije, mira, papá, yo tengo un objetivo, le digo. Yo me voy a poner mi jardín. Y para poner mi jardín tengo que conocerlo. Entonces yo voy a ver lo bueno y lo malo de cada lugar para tratar de poner lo que a mí me guste. En ese momento nuestra situación económica no era brillante como para decir, vamos a poner un jardín tan fácil. Eh, pasaron los años. Fallece mi abuela y mi papá recibe un dinero. Entonces dijo, bueno, vos querés un jardín, vamos a poner un jardín. Y, nos pus y empezamos a construir en José de Mármol 681 eh, a la torrecita, en donde agarramos todos los, los reglamentos para tratar de que tenga todo en, en regla, tratar de que no haya escalones, y se construyó del vamos. Ese jardín lo único que tiene de su origen... Son las puertas y los cimientos. Después todo lo demás lo fuimos armando para que sea un jardín de infantes. Bueno, así fue que, eh, no sé, no me acuerdo cuántos años de construcción hemos tenido, pero ah. lo logramos y lo armamos. El, el 11 de septiembre, que creo que del 1988, más o menos, no me acuerdo bien exactamente las fechas, eh, el jardín abrió sus puertas. Fue, fue placer total, elegir el color del delantal, porque ¿qué color delantal ponemos? Y bueno, pongamos uno que no haya en el barrio, bueno, todavía en el, jardín, en el barrio no había ninguno verde-rojo. Después dijimos, sí, el nombre, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? qué nombre le ponemos y Bueno, nada, el nombre del jardín todo el mundo piensa que es por mi ego, pero no es por mi ego. El nombre del jardín es porque eh, la familia, mi familia, tiene un escudo familiar que tiene el logo, que, que es una torre, mi familia es de origen sí. italiano, eh, y bien Tana, y tiene, que tenía un, tiene su escudo familiar, que es una torre. Entonces mi papá me decía, che, si le ponemos ojitos, carita, y bueno, desde el del logo familiar, desde el escudo familiar, surge el logo del jardín. Bueno, y uno de los objetivos más eh, precisos de, de poner el jardín, era de que todos los hijos de nuestros hermanos, desde, desde la familia, pasaran por ahí. Entonces mi papi dice, bueno, vamos a poner el jardín para que los hijos de tus hermanos, los hijos de tus primos todos vayan a la torrecita. Me dice, bueno, bárbaro, y aquellas maestras que trabajen con vos puedan compartir la educación de sus hijos. Es decir, que todos puedan vivenciar el crecimiento de los chicos. Genial, a mí me recontrapegó la idea, me encantó, y ahí empezamos a ponerle ficha bueno, ya empezamos muy humildemente un 11 de septiembre y todos me decían, ¿un 11 de septiembre? Sí, le digo, porque el 11 de septiembre es el Día del Maestro y yo como no estoy trabajando en ningún lado, no lo voy a poder pastijar, le digo. Así que el jardín se va a abrir un 11, de un 11 de septiembre y dicho y hecho. El 11 de septiembre se hizo la inauguración, al otro día teníamos dos alumnos, Jonathan y Azul, a Azul me la encontré hace 20 días en la calle, es una señorita muy grande ya, este, y ella se acuerda más de mí que yo de ella, por todos los que han pasado por mí ya, este, y bueno, y así empezamos, un 11 de septiembre, con dos niños, en diciembre éramos casi 50, ese, desde ese año no se, se trabajó todo el verano, así que, y en febrero para iniciar el, el año lectivo en marzo, ya teníamos los 90 niños que el jardín necesitaba para poder funcionar. Claro, lo, lo que pasaba ahí también era que yo era una niña, tenía 22 años. Lo cual que cuando abría la puerta me decían la directora y yo le decía yo. Y yo veía que los papás no estaban tan tan, tan tranquilos cuando veían a una adolescente casi diciendo yo la directora. Entonces un día a mi casa y le digo a mamá, che mamá te necesito. Me dice, ¿en dónde? En el jardín, mamá, necesito a alguien que tenga una presencia más... Sí, más grande, más, más seria, digo porque parece que, cuando yo digo que soy la directora, no les, no les genero confianza, no genero confianza. Bueno, mi madre, que era profesora, ella me dice, yo soy profesora de música, Silvia, más que, bueno, vos vení que yo hablo, le digo. Bueno, ahí hicimos la gran conjunción, mi madre y yo. Y lo que fue un salvavidas para empezar un proyecto, terminó siendo en la piedra fundamental del jardín porque ya a mi mamá le gustaba, le encantaba, participaba, tiraba ideas. Bueno, ella era, terminó siendo nuestra representante legal, y yo la directora del jardín. A medida que, iba, que iban pasando los años, el jardín fue creciendo un montón, la verdad es que yo nunca tomé conciencia de lo que estaba creciendo el jardín, porque para mí cada año es el primero. Entonces, me lo tuvieron que decir de afuera, otras personas, decime, che, vos sabés lo importante que es la torrecita, vos sabés que lo conoce todo el mundo. No, le digo, ¿quién va a conocer todo el mundo? Le digo, no, no. no porque yo trabajo de de, de, de la puerta para adentro. ¿Qué pasa de la puerta para afuera? Y no sé, no compito. Nosotros trabajamos de la puerta para adentro. Bueno, y así fue, que el jardín empezó a avanzar.
0: Sí, debo, debo dar fe de, de lo que mencionas Silvia porque lo he visto en primera persona, ¿no? cuando hablabas de tu vocación, y, y, y en este espacio hablamos también un poquito previamente de la vocación y el sentido de pertenencia, yo creo que si tuviera que ilustrar a una persona con sentido de vocación por lo que hace, sos vos, porque... Eh, este placer en el rostro al verte hacer lo que te gusta, ¿no? Y, y realmente con los pies en la cancha, no eh, detrás de un mostrador, sino con los pies en la cancha donde, donde ocurre, digamos, la actividad del jardín. Y eso, y eso realmente es muy lindo.
1: Más de una vez, eh, bueno, cuando el jardín empieza a crecer y empezamos a tener que inscribirlo en la VGP, para que sea oficial la sala de 5, cuando sea obligatoria y después en el RIEA, para que yo consideraba que hacía falta que alguien nos estuviera supervisando, es muy serio trabajar con niños, entonces en un momento también le dije a mis padres, nos tenemos... a mí alguien me tiene que supervisar, yo tengo que tener a alguien que me esté viendo cómo estoy trabajando para quedarme tranquila de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Este, y bueno, nada, cuando me empecé empezamos a inscribir a la institución en todos los organismos eh, oficiales como correspondía, y cuando se debía hacer, este, bueno, empezaron a surgir otros compromisos tenés que ir a la reunión en tal colegio tenés que ir a la reunión de directoras en tal colegio pero yo necesitaba tener que volver a donde están los niños, a ver cómo están eh, a ver si las chicas necesitaban alguna mano, alguna ayuda eh, nada, sentía que eh, mi, mi lugar de trabajo era mi, mi escuela y ahí tenía que estar
0: y esa hermosa la historia que contás. Eh, Silvia. Recién contabas de la responsabilidad que implica trabajar con niños, ¿no? ¿Cómo es sí. el trabajo con ellos? Digamos qué, qué características tiene de, de tantas otras actividades que uno puede pensar, ¿no? De laboral. Bueno, ¿cómo es trabajar con chicos?
1: Mira, yo lo puedo definir que es tocar el cielo con las manos.
0: Trabajar con chicos es eh, uy, y, y ojo que lloro. Ay, sí. no rápido, es una, esta es una charla emotiva y, y, es, y, es, y está bien que así sea
1: Cuando uno está con niños es como que se olvida de todo lo que te pasa Yo sentía que cada vez que llegaba al jardín, dejaba Esto me lo dijo una profesora, eh, Estela, de mi profesorado, de mi residencia Que ella una vez me dijo muy claro eh, Tus problemas no son los problemas de los chicos Vos cuando llegas al jardín te tenés que sacar el saco con todas tus preocupaciones y dejar las colgaritas en la, en la maceta que estaba siempre paradita en la puerta. Y ahí adentro sos para ellos. Cuando salís, vuélvete a meterte el saquito de tus preocupaciones. Pero mientras estás con ellos, no tiene que influir desde ningún punto de vista todas tus cosas porque no, eh, son tuyas y no tienen que eh, perjudicar ni interactuar en lo que es la relación con ellos. Reciente decía tocar el cielo con las manos, porque de verdad que uno en 35 o 34 años ha pasado un montón de cosas hermosas y un montón de cosas no tan hermosas. Pero entrar a las aulas o entrar y ver la sonrisa de ellos, o un abrazo o un mimo, o que te miran y te dicen, qué lindo vestido que trajiste, ya eso hacía que me olvidara, eh, no sé, de, 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 todo, de todo lo que me estuviera pasando en lo personal. Era como que, era, era como que cuando yo entraba ahí, me metía a, a nivel de ellos y a estar en contacto con ellos. Si generan genera una energía tan eh, especial, los niños que eh, te recargan constantemente, nunca te cansas. Trabajar con niños es eh, energía pura. Y de verdad que te hacen olvidar de un montón de cosas para poder seguir.
0: Claro. Muchas veces uno, y sobre todo en esta cuarentena, uno como padre se dio cuenta de la importancia de los docentes, ¿no? La importancia también de, de las personas que dedican su trabajo, digamos, y su profesión a trabajar con los niños, a cuidarlos, a brindarles su amor eh, y a educarlos, ¿no? También. Eh, y a veces eh, se escucha mucho decir, ¿no? Qué cansador, ¿no? Qué, qué trabajo también que tiene demanda, porque los chicos también tienen mucha esta demanda y al mismo tiempo te escucho decir no te cansás nunca. Eh, en esto de la energía, ¿no? Tal vez que, que puede uno obtener.
1: Es que en eh. realidad eh, es verdad que es cansador, porque en el nivel inicial, además de poner el conocimiento, hay que poner el cuerpo. Porque no podés educar a un niño de sala de uno, o de sala de cinco, eh, sentado en un escritorio. Te tenés que sentar en el piso, te tenés que tirar en el piso. Si te dicen, señor, vamos a Me corres y no le podés decir que no. Bailamos, te dice más de una vez. pone música que bailamos. Bueno, y bueno, a lo mejor un día estás medio cansada, porque venís con un día, eh, con muchas actividades, o, o nada particular de cada uno, eh, esos famosos días femeninos en donde uno también está con todas las hormonas dadas vueltas entonces decís y luego te te sentás y, y bailás de alguna manera con él y, y siempre lo, lográs hacer lo que él necesita porque te lo piden con una eh, cristalidad, con una eh, sinceridad te piden las cosas ellos que no puedes decir que no, no puedes decir que no ¿ves? pero yo sigo insistiendo este es mi punto de vista, eh, no quiere de no decir que esto sea lo, lo ideal o lo es, yo sentía todo el tiempo que este, nada, que si estaba cansada, y bueno, en vez a lo mejor de bailar, eh, jugábamos en el piso y hacíamos expresión corporal, entonces estábamos más relajados y estábamos haciendo lo que ellos querían también, ¿ves? buscarle siempre la vuelta para que cada pedido de ellos se pueda concretar, y respetando siempre a, a cada a, a uno, ¿no? Educar es, es una palabra que no puede faltar en el nivel inicial. Nosotros cuidamos a los chicos, pero también los educamos. No puede faltar esa palabra.
0: Bueno, justamente esto que decís viene en línea con lo que te quería preguntar, ¿no? Eh, la cabecita tiene eh, formuladas salas desde sala de uno hasta... Sala de cinco, finalmente, antes de que ingresen en la escolaridad eh, primaria. Eh, sabemos que hay algunas salas que, que no, no son obligatorias, ¿sí? pero muchos padres deciden ya desde los primeros añitos eh, poder sumarlos a, a, a un jardín maternal para, para poder tener este, estos dos aspectos, ¿no? del cuidado, pero también de la educación. ¿Cuál es la importancia... Eh, sobre todo en estos primeros años, de la educación inicial en los niños, ¿cuáles son los objetivos que se siguen?
1: Mira, eh, los el, el, a lo mejor el objetivo eje es empezar a socializar, empezar a darnos cuenta de que no somos únicos y exclusivos, y que podemos compartir con otros pares, pasar la bomba, divertirnos un montón, y aprender un montón de cosas. Otra de las cosas que, que se trabaja mucho a nivel de ser es la organización. El niño necesita estar organizado, necesita tener una rutina, necesita tener eh, una, una, una estructura sin que sea algo rígido. Pero el niño necesita, eh, la pide la organización, pide eh, rutinas. Y uno a lo mejor cuando eh, es mamá, yo siempre les, decí, les digo a los papás: no vienen niños con un librito abajo de los brazos diciendo, ¿cómo me tenés que educar? Eso se va aprendiendo en el día a día, en la vivencia. Y la realidad es que uno, cuando es mamá, a lo mejor dice, y lo digo sin serlo, pero lo digo por todo lo que he escuchado desde los 34 años: este, uno dice, Bueno, nos vamos a dejar lo que haga, lo que quiera, que haga lo que sienta. Y a lo mejor ese niño hace lo que quiere, hace lo que siente. Pero necesita rutinas, necesita una organización, necesita tiempos claros, necesita límites, necesita todo eso que a lo mejor en casa están, pero en una escuela, en un jardín, están impuestos de una manera que los, los hacen propios jugando. Y después ellos están más relajados, más tranquilos. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que viene, sabe qué que en lo que continúa, sabe que si dejamos de jugar en el patio y vamos a la sala, no quiere decir que no vamos más al patio, que en otro momento vamos a poder volver. Bueno, estos momentos de espera en los niños chiquititos hasta de un año son impecables para el cimiento de todo lo que va a venir después respecto de lo que es educación.
0: Es interesante lo que contás, Silvia, porque... Eh, yo voy a, voy a recordar una pequeña anécdota, eh, mi hija el año pasado entró en sala de uno y recuerdo que nos habían mostrado un videíto donde nos permitían apreciar momentos ¿no? del jardín y si bien eh, ella todavía no se quedaba a dormir, iba solo tres horitas del turno tarde, recuerdo que nos mostraban también cómo los chicos eh, se preparaban para el momento de la siesta y veíamos cómo cada uno... Eh, casi solito se acostaba en su colchoneta, se preparaba para el descanso, yo decía, qué milagroso, cómo logran esto, cuando en realidad en casa tal vez es dificilísimo, y también el tema del contagio, ¿no? Con, de otros chicos, de ver a, otros, a, a sus amiguitos haciendo lo mismo, digamos lo, lo, lo que se podía lograr, además de la intervención de, de las seños en ese caso. Eso,
1: eso es la socialización, el ver a los demás y hacer lo propio, Ahí, es, ahí hay un condimento de, de, de la socialización. La socialización no es solamente el jugar o el intercambiar, él es, es, es estar con otro, y al estar con el otro, ver, aprender y tomarlo. Si sí me gusta, ¿eh? porque si no me gusta no lo tomo. Los chicos son muy sabios. ¿sí? Y son tan sabios que saben dónde hacer lío para dormir y dónde no hacerlo. Ellos tenían perfectamente sus rutinas y, y las rutinas no se hicieron mágicas, se hicieron porque se sostenían en el tiempo, se, hace, se hicieron porque yo, ellos sabían que después de comer venía la higiene y después veníamos a descansar para después ir a jugar. Y eso se les repetía, se ponían, se ponían palabras todo el tiempo. Ellos necesitan escucharlo y comprobarlo. Y como sabían que cuando se levantaban venía algo bueno, se relajaban y disfrutaban. Porque de verdad que el momento ese de la siesta que vos trajiste es un, era un momento tan eh, eh, placentero que quienes estábamos haciendo la siesta y haciéndonos dormir no nos queríamos ir de ese espacio, porque estaban todos relajados, con una musiquita suavecita, con perfumito. Te daban ganas de quedarte al lado de ellos a, a, a hacerse, hacer su momento de descanso. Muchos a veces nos pedían, que lo, las mamás me decían: Mira, que el mío duerme a UPA, ¿eh? Pero bueno, va a dormir a UPA, al principio vamos a hacer todo lo que ellos quieran y necesiten. Y después de a poquito nos dábamos cuenta que el que estaba durmiendo a UPA nos pedía correr, que nos corramos y que se acostaran en su colchoneta. Algunos, los, 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 este, con los calmábamos eh, haciéndoles unos mimos, unas caricias, y a veces nos miraban de otra colchoneta, nos, nos miraban como diciendo, y a mí, y a mí, entonces estábamos con dos manos, con el pie, pero dándoles ese contacto mínimo que necesitaban hasta que conseguían su relax y de verdad descansaban como si estuvieran en su cuna. Esto trae a la rutina. Esto sí. funciona porque se hacía todos los días en el mismo horario, de la misma manera, y a veces hasta con las mismas personas. Porque cuando les cambiábamos las personas por algún motivo, pensaban, oh, bueno, viene... Viene Juancito, ¡qué bueno! Hoy hay fiesta acá adentro. Y no, no, ¿sí? ellos tratan de buscarle la vuelta para manejar situaciones. Entonces, tendría, teníamos que siempre tratar de mantener siempre los mismos hábitos, la misma rutina, para que eso se
0: transforme en un hábito, lo incorporen y lo hagan propio. Bueno, hablando de esto de las rutinas, pensaba, y uno no puede evitar. Comparar, ¿no? ¿Qué sucedió este año, este año tan atípico? Eh, en cuanto a las rutinas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recomendarías o qué podrías decir a un padre, me incluyo, ¿no? Donde, bueno, tal vez el chico con la escuela tenía su rutina establecida, pudiera o no hacer jornada completa o si está en el jardín o almorzar, pero independientemente de eso, la rutina la tenía establecida porque en un horario estaba en un lugar, digamos, eh, con su actividad, con sus compañeros. Eh, y este año perdimos, eh, o, bueno, no se presentó de la misma manera, ¿no? Porque la se introdujo a la virtualidad. Cambiamos. La
1: palabra que, había que, hacer, que, hay que, que hay que usar ahí es cambiar. Cambiamos la rutina. Nosotros, cuando vino todo este caos, porque para mí, personalmente, esto fue un caos, mm. este, lo primero que atiné el día 16 de marzo, creo no que me voy a olvidar en mi vida esto, el día 16 de marzo, cuando me llamó mi supervisor y me dice, el lunes, el, no fue el 16, el lunes fue el 16, el lunes 16 suspendemos actividades, trata de mantener la conexión con todas las familias, que nadie abandone el Jardín Silvia, porque entramos en cuarentena. Ahí fue cuando agarré el celular y dije, menos mal que tenemos todos los contactos que una seño en el mes de febrero actualizó todos los contactos de todos, así que teníamos yo en un celular, para mí era eh, un tesoro, porque tenía a todo el jardín adentro de un celular. Bueno, y el 16 de, de marzo empezamos a mensajearnos a través de, de WhatsApp, que era lo primero, la primera herramienta que tenía en la mano y que podía llegar a las casas. Bueno, a partir de ahí nos reunimos con las maestras y empezamos a generar esta nueva, esta, esta nueva eh, forma de, de, de trabajar. Lo primero que yo sostuve era preguntarles a todas cuáles eran los horarios disponibles dentro de lo que es lo formal el horario de clase porque lo que yo no quería era modificar los horarios de Zoom todo lo que se iba a hacer iba a ser siempre en el mismo horario lo mismo que la subida de las actividades que sean todas el mismo día eh, aquella actividad a lo mejor nueva que existiera que sea avisada y el mismo día. Es decir, tratar de, a lo mejor, eh, no tener, al no poder tener la rutina del jardín, que es cotidiana cada minuto, poder virtualmente mantener una rutina y sostenerla en el tiempo, para que las familias puedan estar organizadas y para que los niños empiecen a incorporarla desde otro lugar y puedan sostenerla en el tiempo. Por eso es que nuestros horarios de suma, a veces los papás me dicen ¡Ay, si sí, lo, lo podemos hacer! Digo, No, 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 no. acá la idea es mantener la rutina para que lo, uno de los trabajos que se hacen en el jardín, que es organizarnos y tener hábitos y rutinas, poder sostenerlos de alguna manera. Por eso es que tratamos, en, en, y, ahí, y ahí voy a traerte algo, cuando se venían los fines de semana largos, Ahí me agarraba el ataque y dije, pero pucha, poco estamos presentes con todo este tema y encima este año teníamos como cinco o seis fines, oh fines de semana largos. Nuestros chicos van a perder la rutina. Entonces la llamaba a las chicas y digo, chicas, necesitamos tener presencia. Seguimos adelante con toda la rutina. Sí, Silvia, bueno, la verdad es que para adelante todas. Y los feriados decidimos trabajarlos cuando eran fines de semana largos para que los papás mantengan la rutina y los chicos se, lo, lo, lo incorporan como un hábito y, y los frutos los tuvimos porque yo después viendo los Zoom, era que grabé al principio de año en donde los chicos eh, no se escuchaban, donde hablaban todos juntos donde me llamaban, los papás y me decían Silvia, a mi hijo no lo escuchó la seño y es que somos 18 <risa> digo, tranquilos, paciencia hay que acostumbrarse a esto y veo el zoom que hicimos en el mes de septiembre y vi cómo los, las rutinas y haberlo sostenido en el tiempo y habernos organizado hizo de que el niño incorpore esta nueva metodología y aprenda a manejarse a través de la computadora por eso te digo que no fue no fue lo que queríamos porque no iba a ser así en el jardín jamás pero sí me quedo con logros positivos que de verdad eh, hemos visto avances y cambios
0: en cada uno de los chicos. Sí, de hecho yo siempre pienso que este año tuvo como dos, dos grandes momentos en la cuarentena, ¿no? Hubo un primer periodo de cuarentena donde también hasta teníamos la ilusión de que esto no iba a ser tan extenso, de que iba a haber un retorno uh -huh. más pronto, y donde uno tenía que establecer ciertas estrategias, pero tal vez con una forma provisoria para sostenerse en ese momento y después hubo una segunda mitad de la cuarentena donde esto ya estaba como asentado, y donde las estrategias creo que empezaron a progresar y a, y a mostrarse de otra manera, ya mucho más adaptados a esa realidad diferente.
1: Y te lo marco, esto fue en mayo, el mes de abril, fue un mes de iba, aguantemos, veamos cómo lo funcionamos, cómo, cómo, cómo funcionamos. Y en, y en mayo, ahí cuando vimos que esto se, estaba, se iba a prolongar y los comentarios eran las escuelas no vuelven, las escuelas no vuelven y yo decía, si no vuelven las escuelas los jardines chiquitos como los nuestros olvídate menos que las escuelas entonces ahí fue cuando uno dijo bueno, busquemos nuevas estrategias ahí surgió el Padlet ahí reprogramamos todas nuestras, nuestras planificaciones eh, ahí empezamos a charlar con las señas para que los papás sepan cuáles eran los proyectos y los objetivos a trabajar. Eh, en sala de 1 y 2 empezamos a comunicarles a ustedes eh, semanalmente los objetivos a donde apuntaban las actividades para que sepan de que todo no era improvisado y que todo tenía un objetivo y iba, apuntaba a algo puntual. Con los más grandes empezamos a, a, a mandarles a los papás los proyectos con los temas, a trabajar, los objetivos que queríamos trabajar, porque sabíamos también que en esto que se estaba instalando, la presencia de la familia siempre es importante, porque para mí la familia es el eje de todo. Pero en esta situación iban a ser nuestras manos, iban a ser, iban a ser nuestras cabezas al lado de ellos. Entonces, yo le decía a las chicas todo el tiempo, digo, chicas, a los papás hay que bajarle toda la información posible porque son ellos los que están ejecutando en este momento. Nosotros estamos transmitiendo, pero los papás se ejecutan. Si no le damos herramientas claras y objetivos precisos, probablemente nuestro objetivo no va a llevar, no va a ir por el camino que queremos. Entonces tenemos que ser claros. Bueno, ahí fue cuando empezamos a mandar los objetivos, mandar los proyectos, mandar los objetivos de los proyectos, eh, que cada actividad explicarles a dónde apuntaban para que aquel papá que tenía ganas de hacerlo en casa, sepa por, por qué camino tenía que ir, y no solamente colorear
0: por colorear. Y pensaba, ¿no?, en relación a, a lo que mencionabas recién, y también a la socialización, ¿no? Uno de los ejes principales del de nivel inicial. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías a estos papás que tal vez están un poco preocupados, porque este año... ¿No hubo escuela o hubo muy poquito? ¿Hubo una forma distinta de vincularse con la escuela? Hubo, pero no hubo, no hubo presencialidad, sí. no hubo ese contacto eh, físico, presencial ¿No con otros nenes. ¿Qué, qué, qué recomendarías mirá, que mirá. dirías? Sí. La, la
1: realidad es que yo siempre digo que los chicos son mágicos, y tienen un poder de adaptación que nada que ver con el adulto. Yo creo que somos más los adultos los que ponemos trabas que los Niños. Los niños se acomodan con una facilidad a todas las circunstancias, siempre y cuando el adulto les esté acompañando, ¿no? porque el niño solo no. Pero el niño tiene eh, esa flexibilidad de poder acomodarse de una manera que no la tenemos los grandes. Los grandes nos hacemos muchas preguntas, cuestionamientos, ¿y por qué? ¿y por qué no? ¿y por qué sí? Y el niño automáticamente se reacomoda y empieza a disfrutar. Entonces, este, a ver, faltó algo que es fundamental en el nivel inicial y en el maternal. Porque esto es importante. Sala de 1 a 1 y 2 es maternal. 45 días a 2 es maternal. Y de 3 a 5 es nivel inicial. Yo me, lo meto todo en una escuela, todo entero. De sala de 1 a sala de 5, el niño necesita necesita el contacto con el otro. Con un par, con el aceño lo necesita eh, por eso uno nunca perdió las esperanzas de que en algún momento volviéramos todos teníamos la esperanza de que en algún momento volviéramos este, y que era necesario no se sabía cómo, pero todos necesitábamos volver a tener contacto eh, lamentablemente no apareció eso pero yo noté en las eh, en los zoom que a al principio del año me hicieron una entrevista preguntándome qué era el Zoom para mí. Y para mí el Zoom era la herramienta de socialización que nos estaba faltando eh, en esta situación. Y me di cuenta porque los chicos se reían y compartían con los amigos eh, en la pantalla como si estuvieran en la sala. Dibujaban y se concentraban como si estuviéramos sentados en ronda. Entonces, llegó todo un tiempo adaptarnos a eso, ¿sí? Pero lo incorporaron y lo hicieron propio, ¿sí? Yo a veces escuchaba que uno le decía al otro, eh, Che, Chabela, fuiste a la plaza hoy, y el otro le contestaba, sí. y nosotros estábamos así en el Zoom mirando, tanto la maestra como yo, que era la, la hospedadora. Entonces, la socialización, de alguna manera, se seguía trabajando en esta virtualidad. Mm. No era lo ideal, pero nunca se dejó, de, es decir, no se anuló. La socialización no se anuló. Después aparecieron estos encuentros eh, que los papás organizaron y me parecieron espléndidos, de juntarse con dos o tres en una plaza, de compartir con dos o tres amigos eh, alguna actividad eh, en espacios del aire al aire libre con las, los cuidados y los protocolos correspondientes. Y eso también ayudó a esto que estaba faltando en el jardín. Nosotros hicimos una sola presencial que la unimos con la entrega de diplomas. Eh, por razones obvias, eh, los protocolos para poder hacer eh, los, los presenciales no los, tenía, no los podíamos cumplir, porque teníamos todo armado, pero siempre bajaba una nueva información, una nueva normativa que nos limitaba el poder hacer una presencial, y más en la situación nuestra que estábamos en camino a un cierre, entonces era como que teníamos más este, obstáculos para poder hacer presenciales. Pero igual yo estaba muy convencida de que yo quería hacer algo con los mágicos, yo quería que los niños de sala de cinco, que para nosotros se llaman mágicos, este, yo quería que tuvieran la entrega de diplomas que quería que volvieran, aunque sea por última vez a su jardín, porque desde sala de uno esperaron el momento de la entrega de diplomas entonces, algo busqué, bueno, la supervisora que me tocó estos años Diosa Total me acompañó al pie del cañón en todo este año a mí como a todas mis colegas y de verdad que este, ella me dijo, vamos que te ayudo dale, sí, vamos a hacerlo, dale. Vos mandame la autorización, bueno, nada. A medida que iban pasando los días, más cerquita de fin de año, los protocolos se pensaron en hacer más live, y ahí me dieron la posibilidad de poder hacer la presencial y la, entrega de, la colación de, de entrega de diplomas al mismo tiempo. Cuando entraron esos niños al jardín, ¿sí? parecía también esto del el día de ayer. Yo los vi entrar... Aparte, ya habíamos tenido un zoom previo explicándoles que no se podían abrazar, que no se podían dar besos, que tenían que subir y sentarse en el círculo que estaba eh, pegado en el piso, que tenían que seguir la flecha, bueno, nada. Eh, me hizo falta recordar. Llegaron, se tomaron la fiebre, los sanitizamos y se fueron para arriba. Arriba estaba su maestra esperándonos, porque solamente habilitamos una parte del jardín, por un tema también de protocolo. Entonces, solamente una parte del jardín, la parte del planta, era la terraza y era el aire libre, entonces todo eso estaba cubierto. Yo a medida que iban llegando, dije, bueno, ahora vamos a ver, dije la maestra, vamos a ver cómo nos manejamos, y vamos a ver cómo llegan, a ver cómo están. Te juro, parecía que habían estado el día anterior sentados en el mismo lugar. Con una soltura hablaban, con una soltura se relacionaron, con una soltura socializaron, jugaron, repitaron pautas, que de verdad... ¿Viste cuando decís misión cumplida? A pesar de no haber estado ahí todos los días. Bueno, esa fue mi sensación y la maestra coincidía porque la evaluación que hicimos cuando cerramos fue que estaban bárbaros, que la pasaron re bien, que fue un lindo momento y que también a los papás les pudimos dar esa entrega de diplomas, que siempre la veían desde abajo del escenario y siempre añoraban estar allí. Y dijimos, este año no puede no estar. Así que en el patio del medio del jardín abrimos los techos, ventilamos todo, sanitizamos todo y en ese lugar hicimos como un escenario, como si fuera el teatro, y entregamos las medallas, los diplomas y hemos regresado. Bueno, nada, ¿qué digo con todo esto? Que me di cuenta que a pesar de no haber estado relacionados todo el tiempo, la socialización la pudimos mantener de alguna manera y que los niños se pudieron reacomodar con facilidad. Ayudó mucho esos encuentros que a lo mejor hacían en la plaza ustedes. ¿sí? Que no la podíamos hacer las escuelas. Las escuelas no tenían habilitación para eso. De hecho, si nosotros organizábamos un encuentro en la plaza con el nombre del jardín, íbamos a tener un problema. Por eso, cuando los papás las organizaban, me parecían espléndidas. Sí, y eso también fue otro granito de arena que colaboró en toda esta virtualidad que nos tocó vivir este año.
0: Claro, el, el acompañamiento también de, de las familias, digamos, es un sí, trabajo, sí. digamos, siempre en conjunto. Cyril, eh, recién hablabas de, bueno, de, de lo que implicó, ¿no? Estás representando, digamos, ya en este acto de colación algo que implica un cierre. Y, y quería unificar dos preguntas, porque había algo que quería que tal vez nos, nos, nos compartieras, que en alguna por, otra oportunidad lo hablamos en, eh, personalmente, en privado, y, y que me pareció siempre muy interesante tu lectura sobre eso. Eh, ¿Qué tiene que ver con los ciclos, y puntualmente tiene que ver con el cierre ¿no? eh, de, de la torrecita? Eh, decisión difícil, como decía al principio, no eh, ¿cómo, ¿cómo fue...? tomar esa decisión y, y bueno, y, y si nos podés compartir esta, esta lectura que vos tenés sobre los ciclos, pensándolo ¿no? en el cambio, de, en el ciclo finalizando a nivel inicial y pasando a primario y en los ciclos de la vida en relación, en más, en a nivel más genérico. La,
1: mira, la realidad es que no era mi intención, estaba lejos en mi cabeza este año tomar esta decisión. Con todos los que hablo les digo lo mismo. En febrero pintaba un año, uno de los mejores años. Mi definición a, a, a toda la gente fue ser una isla en una sociedad muy evolucionada, porque ahí había problemas económicos, eh, la sociedad estaba muy revuelta, eh, la gente no estaba del todo bien, sabíamos que no estaba socialmente en nuestro país en el mejor momento. Y yo veía en febrero que nuestro año iba a ser, iba a ser un. Una islita. Y vamos a, iba, iba a funcionar de una manera diferente a cómo iba a estar eh, inmersa la, eh, Íbamos a ser una islita en una sociedad con muchas idas y vueltas. Eh, de hecho, teníamos todas las salas al tope, se, ha, se había contratado más personal para tener todo, todo bien recontracubierto. Este, bueno, nada. Nuestra realidad en febrero era uno de nuestros mejores años. Y así empezamos, con una energía, aparte yo se lo transmitía al personal, todas estábamos con unas pilas distintas. Y dijimos, bueno, 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 va a ser un año impecable. Es más, yo en febrero hablé de COVID en mi primer reunión de personal, y le dije a las chicas, quiero que todos los chicos empiecen a aprenderse a lavar las manos y que le dediquen a lavar de mano el, 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 el cumpleaños feliz, lo, lo más que puedan. Y desde el primer día nosotros estábamos ya con los papeles indicadores de cómo había que lavarse las manos, las chicas le estaban bajando línea concreta a todos los niños, en la mochila les habíamos pedido a los papás el alcohol en gel, les habíamos pedido también, estaba el tema del dengue, entonces les habíamos pedido un ojo a cada uno, porque también en febrero y en marzo el dengue estaba polenta, entonces era como que ya en febrero nos habíamos empezado a preparar a un año con algo distinto a lo que generalmente todos los años teníamos. Pero jamás en la vida nos imaginamos que iba a ser tan distinto. Jamás. En el mes de, el 16 de marzo, cuando me dicen cerramos, yo dije, bueno, vamos a cerrar por 15 días. Y entonces dije a las chicas, bueno, chicas, 15 días y nos volvemos a encontrar, así que vamos a trabajar con, el, vamos a trabajar con WhatsApp nada más. Total, volvemos rápido. Y así fue, sema, que cada 15 días que sumaban más semanas, y bueno, nada. Y ahí fue cuando abril, más o menos, podemos decir, no, marzo, porque no, quedaron 15 días de marzo. Marzo, más o menos, venimos bien, mucha energía, todos muy comprometidos. Los mensajes de las familias eran todos juntos vamos a salir adelante, todos juntos vamos a poder. Y la verdad es que no es autoalimentábamos requete bien, y de verdad que era una energía que te daban ganas de hacer suma a las 3 de la mañana, te juro, uh -huh. yo me iba a dormir pensando qué era lo que iba a hacer nuevo, y me iba a dormir y decía, bueno, me voy al jardín a buscar más cosas, Le decía a las chicas, chicas, pasen por mi casa, tengo material, vengan a buscar material, qué día quieren ir al jardín a buscar material, llévense todo el material del jardín a sus casas, hubo un par de maestras de sala de ardillas. podemos hacer los videos en el jardín, Sí, le digo, venga, tal día, tal hora, las espero en el jardín, filmamos en la sala. Bueno, nada, en el, cuando llega fines de marzo, ya ahí empezó a verse eh, algo más eh, raro. Como que alguna familia te decía, eh, si no continuamos, si continuamos a ir el mes que viene, yo no sé si voy a poder seguir. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde la institución para evitar que se vayan? Al margen de que desde supervisión la, el mensaje era muy claro. Continuidad pedagógica, chicas. Continuidad pedagógica. Que nadie abandone la escuela. Entonces digo, bueno, desde arriba que nadie abandone la escuela. Nosotros que queremos que se queden los papás para salir de esta todos juntos. Este, dijimos, bueno, bajemos el 10% de la cuota a toda la institución y de esa manera nos ayudamos entre todos. Eso hizo que más o menos en abril nos mantuviéramos. Ya en mayo, cuando ahí ya te tiraron que la cuarentena ya no era de 15 días, sino que era de 30 días, y que hasta julio el jardín no volvía, o las escuelas no volvían, ahí fue cuando la situación se empezó a tornar más complicada, porque había papás que de verdad estaban pasando momentos muy difíciles, a muchos obviamente que se los tuvo en cuenta y se los se nos dejó a un 100%. Hubo otros que charlábamos y decíamos: Bueno, decimos cuánto podés, hasta cuánto pueden, hasta cuánto no pueden. Bueno, nada, buscándole la vuelta para seguir manteniendo la continuidad pedagógica, seguir llegando a las casas y, este, y tratar de, 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 de sostenernos entre todos. Bueno, Obviamente que la cosa empezó a complicarse en todo, como no se nos complicó a nosotros, se nos complicó a cada familia. Y esto se vio reflejado directamente eh, en el mes de julio, en donde yo, ahí dije con mi marido, que siempre me acompaña en todo, le dije, ¿cuántos abandonarán después de vacaciones de invierno? Porque ese, le digo, es el quiebre. Si no volvemos entiendo perfectamente a todos aquellos papás que decidan no mandar a un niño, porque un papá paga una cuota para tener eh, la, la socialización en vivo, y además porque necesitan, necesitan dejar el niño en un lugar para irse a trabajar. Nuestro rol asistencial no lo estamos cumpliendo. Entonces, eh, puedo entender perfectamente, y ahí también me ponía en el lugar del papá o de la mamá, entonces, digo, pueden entender perfectamente que no puedan pagar más la cuota, o que no la quieran pagar, o que se les complique el pago. Pero el tema es que la consecuencia de todo eso era que nosotros nos cayéramos cada semana un poquito más. Y en agosto, cuando había que empezar, en, había que empezar a pensar en la reinscripción 2021, y lo primero que dije, le digo, ¿cuánto va a costar la matrícula de mi escuela? ¿De cuánto va a ser la cuota de mi escuela el año próximo? Si yo no sé, ¿qué les voy a ofrecer? Paralelamente a eso, no había tampoco preguntas desde el otro lado de cuánto va a ser la matrícula del año que viene. Entonces yo tampoco sabía si, de, si, si aquellos papás iban a optar por nuestra institución o, o no. Entonces esa situación de incertidumbre para el 2021 también fue otra de las gotitas que rebalzó el vaso. Cuando viene mi marido y me dice, che, sí, me dice, este, estás en rojo ya. ¿Cómo estoy en rojo? Digo, sí, sí. Dice, Estamos justo con el pago de los sueldos. Me dice, si no llega el ATP, y recemos que nos lleguen los ATP, porque los ATP también era un tema, no te ve, vos no sabías si te iban a aprobar el ATP. Vos... Yo presentaba todos los, todos los papeles que me pedían y le rezaba a la computadora que me llegara el mail diciéndome si te lo otorgamos. ¿Ves? Porque con el, el ATP de verdad que fue una ayuda muy importante para poder llegar hasta fin de año y poder cumplir con el pago de los sueldos a la gente, porque lo último que yo quería era recortar el salario de la gente. De hecho, no se, no se ha recortado. Entonces, yo no quería tocar eso. Por suerte los ATP llegaban y muchos papás también pagaban sus cuotas. Pero eh, el jardín tiene eh, una cantidad de niños necesarias, de niños, perdón, de cuotas de niños necesarias, para que poder sostenerse. Y cuando empieza a bajar todo eso, la situación se venía viendo muy difícil. Y cuando me quise proyectar al año siguiente, que es el próximo año lectivo, y yo la verdad es que no, no veía eh, claridad, no veía certeza. Y ahí sí ya fue una decisión personal en donde dije, eh, yo como directora y representante legal de un establecimiento educativo de niños de 1 a 5 años, en donde la directora y el representante legal tiene que ser, tiene que estar bien puesto, bien parado y absolutamente lúcido para poder manejar la institución, no puede ya empezar un año sabiendo que va a tener dificultades económicas y que a lo mejor no podemos ni llegar a terminarlo el año. Y esa incertidumbre, y ese, no sé si llamarlo miedo, se lo llamo responsabilidad a lo mejor, de no saber si el año que viene íbamos a poder empezar, porque no se sabe todavía cómo, no saber cuánto iba a poder cobrar una cuota, porque tampoco podía estipular una cuota si no sabía cuál era el servicio que yo iba a brindar. A mí me generó eh, la toma de esta decisión. Dije, yo dije, no, no puedo. Si yo soy una tipa responsable, yo no puedo tirarme a la deriva y jugármela. Porque atrás mío van muchas familias, van un equipo de gente que labura conmigo y que labura muy bien, y además este, van, van niños. No, yo digo, no son papeles, son personitas. Como digo siempre, yo son el futuro del mundo. Entonces yo no puedo jugármela a abrir algo que a lo mejor en el mes de mayo tengo que desistir porque no me entra el dinero para poder cubrir con mis expectativas o con lo que yo me comprometo. Este año no podía haber nada de todo eso. Nada. Nada de todo eso. Y, me parece, y, y, y tengo que ser tan responsable como lo fui los 34 años, y no jugármela. Porque la verdad es que si yo hubiera visto un poquitito de luz, a lo mejor me la jugaba. Pero no la veía, y no la sigo viendo. De verdad que no la sigo viendo. Entonces, por eso se tomó una decisión durísima, porque yo viví para este jardín. Viví, viví. He siempre he dejado cosas a un costado para poder sostenerlo como a mí me gustaba sostenerlo. Pero para que no sea como uno quiere, o para tener la cabeza, a lo mejor en vez de mirar cómo están aprendiendo, qué están haciendo, qué proyecto nuevo, qué metodología nueva podemos implementar, tener la cabeza, en ¿cuántas cosas hay? Se puede pagar, se llega a fin de mes, cubrimos con la responsabilidad. Ya el objetivo mío que era educar a los niños, ya no estaba metido ahí,
0: iba a estar metido en otro lugar, y ya esa no era yo. Pensando en, en, en esto que decís, que por supuesto es una decisión fuerte, difícil, eh, para, para vos en primer lugar como protagonista, eh, para toda la comunidad, por supuesto, de, del jardín, y en un contexto tan difícil, ah, muchos chicos, bueno, hoy, hoy tienen que, que hacer un cambio, digo, pensando en primera persona eh, por la torrecita, también otros chicos ¿no? Que, que seguramente hayan atravesado una situación similar, o que tal vez eh, los papás hayan tenido que discontinuar su recorrido académico por, por los motivos que charlábamos recién, y tienen que apostar tal vez en, en una nueva etapa, arrancar en un nuevo lugar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo presentarías a un niño, no? este cambio de etapa, esta nueva etapa, estos cambios de ciclo, eh, eh, digamos, cuando tengan que retornar a, a su escuela, a una nueva escuela tal vez.
1: Son, hay dos formas. Si cerramos, si, si hablamos de niños de sala de 5, es mucho más fácil y fluido, porque ellos ya saben que cerraron una etapa y saben que se van a primer grado. De hecho, se trabajó con ellos de esa manera. Ellos nos contaban a qué escuelas iban. Nos, nosotros les decíamos cómo se tenían que portar cómo, iba a ser un, cómo, cómo se tenían que portar cómo iba a ser un primer grado que ya no iban a salir al patio cuando tenían ganas sino que había que esperar que sonara el timbre bueno, con Sara de Cinco todos los años hay como una ida y vuelta en donde charlamos con ellos del El Salto se termina una etapa, se cierra un ciclo y empezamos una nueva etapa y un nuevo ciclo y ellos están también preparados para eso porque también lo buscan ellos también necesitan también crecer y cambiar entonces, con sala de cinco es mucho más fluido, mucho más fácil, porque es la vida misma. Con la sala de los más pequeños, a lo mejor ahí está eh, el, el eslabón eh, que estaría faltando al no estar el jardín donde empezaron. Porque ellos a lo mejor esperaban que el año que viene ir a la sala de los patos... Eh, igual a de las elefantes, o llegar a la mágica. Este, la realidad es que yo, hablándolo con, con Marcela, la psicóloga del jardín también, este, decirle, bueno, cómo podemos ayudarlos a los papás, o darles una herramienta para poder explicarles un poquito esta situación. Porque de verdad que fue una situación difícil y los chicos no están ajenos a que fue un año distinto. Este. Ponerlos un poquito en la realidad que nos tocó vivir a todos, y explicarles que nosotros no estamos ajenos a que nos pudo pasar algo y que yo, yo siempre eh, decía cuando a lo mejor algún niño se iba en mitad del proyecto en mitad del, del nivel a otra escuela para reservar la vacante o porque se mudaran o por lo que fuere yo le decía a los papás que le dijeran que fue lo mismo más o menos que, que grabé en ese agua y que yo le mandé en su momento para que lo quería usar que lo usara que eh, nada, que fue un año muy difícil, que la torrecita no podía funcionar, porque como a muchos tuvieron que cerrar, nosotros también tuvimos que, traer la, tuvimos que cerrarlo lamentablemente, a pesar de todo, debido a la pandemia, al virus, al bichito este que tanto molestó y sigue molestando, como para que haya un poquito del de lenguaje eh, acorde a la edad, ¿no? Eh, y que lamentablemente eh, la torrecita el año que viene no va a poder eh, o sea, no, 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 se va, no va a estar va a estar cerrada pero yo siempre digo que siempre cuando tiramos una de escala hay que tirar una de arena pero con todo el entusiasmo y con las ganas mamá y papá eligieron un colegio súper lindo donde eh, eh, un colegio de nenes grandes donde van a poder aprender un montón de cosas y donde en, en ese colegio vas a tener otros amigos, y son amigos de la torrecita. Entonces, a lo mejor siempre está bueno mantener un hilo, sí, un hilo, a lo mejor no una amistad, porque no, no siempre van dos familias o tres familias juntas, a veces se da y a veces no. ¿Ves? Pero sí darles esa seguridad de que cuando entran digan, ah, ellos son amigos de mi otro jardín. Y lo que creo que en este caso puntual puede ser a favor de los niños es que de verdad la torrecita cierra y no va a estar. No es que yo decidí sacarlo de la torrecita para pasarlo en sala de 4 o en sala de 3 al colegio donde va a ser la primaria y me garantizo la vacante. Esto sucedía cotidianamente. Entonces, y después, ¿cómo le explicas al chico que está en otra escuela con otro delantal con otros amigos pero que su jardín de torrecita seguía abierto y sus otros amigos estaban ahí entonces yo creo que el pasar y ver que la torrecita no está que todos nos tuvimos que ir eso también triste pero eso también a lo mejor a ellos los va a ayudar a cerrar de alguna manera esta etapa
0: y pensarnos Sil, en ese papá que está buscando, digamos, una, un jardín, una escuela eh, para sus hijos, eh, ¿qué recomendaciones darías? ¿Qué aspectos tener en cuenta? Porque vos al principio de la charla mencionabas que habías pasado por otras escuelas en tus primeros años y que habías tomado para visualizarlo mejor y tal vez lo que no era tan bueno para poder volcarlo y representarlo en, en tu jardín. Eh, y entonces, pensando en esa experiencia de lo mejor, digamos, lo que puede ser eh, algo favorable, positivo, digamos, ¿qué, ¿qué aspectos buscar en un jardín y qué recomendaciones darías?
1: Dos cosas. Primero, primero, fundamental, es sentirse cómodo cuando uno entra. Cuando vos entras y decís, uy, acá me siento cómoda, acá estoy eh, bien, bien. Yo elijo la escuela y la escuela me está eligiendo a mí, como familia. ¿sí? Eh, y yo creo que la, la dirección de una escuela tiene que estar abierta a responder todas las dudas que los papás quieran. Estamos dejando lo más valioso, estamos dejando el, el, el tesoro más preciado que cada familia tiene. Entonces, aquellos papás, a mí me, yo nunca me voy a olvidar, los papás cuando venían a averiguar o venían a torcida, venían con una lista. Dice: no lo tomes a mal. Tengo muchas preguntas para hacer, todas, Por más sencilla pregunta que sea la tuya, todas. Estás haciendo la elección más difícil. Porque elegir un jardín es lo más difícil. Y más en la edad de maternal. Porque los niños no cuentan todavía. Entonces vos tenés que confiar en quienes estamos como adultos responsables de ese lugar. Entonces, preguntar todo lo que quieras preguntar y sacarte todas las dudas que te quieras sacar. Yo soy partidaria de, a lo mejor, eh, los jardines, todo tiene que ver con culturalmente qué, qué quiere cada familia para ese niño, ¿no? No hay, acá no hay una receta. ¿sí? Hay familias que ya quieren la escuela primaria, secundaria, toda junta para no hacer más cambios. Y la, y la vida es cambios, entonces está bueno a veces ejercitar los cambios. No todo, todo el tiempo, tampoco es sano estar cambiando todo el tiempo. Pero cada cierre de ciclo, producir un movimiento, está bueno, son aprendizajes que suman y ayudan a crecer. Entonces, yo A lo mejor el tema de cerrar los ciclos es importantísimo, por eso sosteníamos nosotros fervientemente la sala de cinco, sabiendo que nos costaba un Perú sostenerla, porque todos en cuatro ya estaban perfilándose para primer grado pero considerábamos que era fundamental cerrar el ciclo. A lo mejor, elegir la escuela pensando en lo que vas a vivir en el momento. Ya, si tenemos un niño de 3, 4 y 5, y yo a lo mejor ahí sí estoy viendo una escuela que ya tenga la primaria. ¿Por qué? Porque ya estamos casi entrando a lo que va a venir. No a lo mejor secundario. En el secundario ahí ya hay que escuchar al niño... Eh, al parlo, ver qué le gusta, ver qué no le gusta, ver por dónde se inclina. ¿viste? A lo mejor uno dice: Yo quiero que tenga inglés, castellano, español, portugués, francés, todos los idiomas. y el chico es recontra artístico y quiere una escuela expresiva, con una orientación más, eh, más, más artística, bueno, ahí ya la opinión del niño vale, pesa y hay que escucharla. A lo mejor, jardín. Primaria, la decisión es más nuestra, y, es, y hay que acompañarlo. Yo siempre digo que la escuela perfecta no la va a encontrar nadie porque no existe. A la escuela perfecta la, perfecta la hacemos, la familia y la institución. Y que la escuela, a veces no hay que ponerle todas eh, las, las, las fichas a la escuela, la escuela acompaña a la educación, la educación está en casa. La familia es la que va a... de la educación que cada niño tiene que recibir. Y la escuela acompaña y van a la par. Entonces, eso también creo que es algo importante para tener en cuenta. No decir, bueno, que la escuela se encargue de todo. No, 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 es la familia. Porque ese niño es de ustedes. Y nosotros lo compartimos un ratito. Entonces, la escuela acompaña a cada familia en, en el desarrollo, en el crecimiento. En el, en el impartirle eh, aprendizajes de los puntos. No cada uno por su lado, o uno más que otro. Uno más.
0: Eh, siempre, siempre recuerdo en una charla... Eh, Justamente compartiendo esto último, ¿no? De escuchar, tal vez en un nivel medio, en un nivel secundario, escuchar más los intereses del niño. En una escuela, en la elección del nivel inicial y primario, bueno, la decisión del lado de los padres, ¿no? Y muchas veces yo me sentía representada con, con, esta, con este escenario una veces intenta mostrar, ¿no? a ver si el niño hace algún guiño sobre algún escenario particular, es decir, mira qué lindo, estos juegos te gustan de este lugar, esta, este lugar te gusta, no y a veces uno tiene esa tendencia, como parece decir, bueno, a ver si, si lo que, la respuesta que tal vez no estoy encontrando yo en esta difícil decisión me la transmite el niño con, digamos, de otra manera, ¿no? porque por supuesto no son ellos quienes tienen eh, la potestad en ese momento de tomar esa decisión. Eh, y recuerdo papá, lo que me decías en ese momento. A
1: lo mejor lo que hay que hacer ahí es cuando ya tenés la decisión tomada, es decir, mira, mamá y papá eligieron el lugar, el lugar que para nosotros vas a ser recontra feliz, tan feliz como en tu otro jardín. Tiene una caricita, tiene un tobogán, tiene un arenero, tiene un patio enorme, tienen, vas a tener un montón de amigos y señores que te van a querer un montón. Entonces, siempre en positivo, siempre apoyándolo, ¿no? siempre. Es, vuelvo a repetirte lo del principio. El niño tiene un poder de adaptación impresionante. Somos los adultos a veces los que estamos eh, limitando ciertas cosas. Sí, yo siempre decía en periodo de adaptación, cuando hablaba con los papás que, de los niños que costaban mucho, yo les decía: digo, si ustedes confían, se van a adaptar. Si ustedes dudan, no lo vamos a adaptar, aunque me disfrase de payaso. Y nada, y a veces teníamos que cambiar la persona porque mi mamá estaba angustiada, papá a, lo mejor, papá a lo mejor estaba más fuerte, entonces decíamos, bueno, que venga papá, porque si mamá se angustia, esa angustia se transmite y ese niño no está tranquilo y relajado para poder generar vínculos. Y lo primero que hay que generar son los vínculos. Después, todo viene solo. Si tenemos buen vínculo, hay afectos, porque para mí fundamental los afectos si hay buen vínculo, si hay afectos, y hay, en afectos me, me apunto al respeto, apunto a transmitirle cariño. el cariño, eh, al niño lo querés aunque, aunque no lo conozcas, yo lo, creo que lo ves y ya cuando te miras ya lo crees, entonces eh, si existe todo eso, el niño se adapta recontra fácil, ahora si mami dice, si llora una vez me lo llevo, y ya está, unidad, no lo adaptamos más. Entonces hay que estar confiada, segura, y entrar. A las escuelas hay que entrar. ¿sí? Si la escuela por algún motivo, porque tiene un montón de cosas las escuelas, ¿viste? ahí hay un montón de, de, de emergentes donde la maestra está ocupada y preocupada por un montón de otras cosas, los directivos también. Entonces, si vos, mamá, necesitas saber algo, pedir una entrevista y consultar Pedir una entrevista con la maestra y preguntar. Estar. No esperar que siempre venga desde la escuela. A veces eh, somos todos humanos, y a veces algunas cosas se nos pueden escapar. Entonces, si sí está bueno, de que si mamá escucha o ve algo que no le termina de cerrar, o necesita que sea un poquito más claro algún mensaje, entrar. Pedirle a la escuela una entrevista y charlarlo. Y de esa manera... Esa incertidumbre o esa angustia, o ese si yo ahora me lo llevo, este, seguro que desaparece y el niño no. sigue
0: por el camino que que decir. Clarísimo. Impecable. Sil, sí. quería, ya, ya estamos, no quiero abusar del tiempo, pero sí hay una partecita que quería sumar, eh, que siempre incluimos eh, en este espacio, que es jugar, eh, volviéndonos un poquito a la adolescencia, al ¿verdad? Consecuencia, ¿sí? Es decir, elegir si nos querés contar una verdad a partir de una pregunta que te vamos a compartir, o re, eh, desarrollar una consecuencia, ¿sí? Alguna actividad que, por, dado que estamos haciendo esta entrevista de manera virtual, eh, va a tener que ver también con, con traer ¿no? una situación hipotética. ¿Qué preferirías? ¿Qué elegís? ¿Verdad o consecuencia? Bueno, voy por la verdad. Bien. Bueno, esta la, la verdad te involucra una pregunta, ¿sí? Que, que tiene que ver con las dificultades. Y, y vaya momento para pensar en las dificultades, ¿no? Tiene que ver con cuáles crees que son las principales trabas de la educación actual en Argentina, en nuestro
1: país. Uy, qué preguntita que me mandaste, ¿no? Porque en este momento hay tantas cosas lo primero que yo rescato es la, vo la vocación. Si no hay vocación, por más escuelas... A ver, no te vas a ser millonario con la educación. Si vos vas a buscar, ponerte una escuela para ser millonario y viaja, viajar por el mundo, estás en el rubro equivocado. ¿Sí? Si hay vocación, si hay vocación, y lo que estás haciendo de verdad, lo sentís y te gusta, es... Este, sos millonario pero porque vivís haciendo lo que vos querés. Es, yo creo que, que es eso, es la vocación es fundamental. Después, si vos tenés vocación y la responsabilidad, la responsabilidad es fundamental para que eh, la escuela sea verdadera. ¿Sí? Acá si yo tengo que estar a las 9 de la mañana, tengo que estar a las nueve de la mañana, y el colectivo llego tarde y voy corriendo, me tomo un taxi, qué sé yo no puedo llegar más tarde y juzgarlo porque se me paró el colectivo llovió es responsabilidad, hay niños esperándote y esos niños se tienen que tener en el lugar y en el momento que corresponde ¿Sí? y, y, y verlo desde ese, desde ese lado yo soy partidaria desde, desde eso a ver, yo voy a poner un, te tiro un ejemplo que todavía hoy digo, ¿cómo hice esto? hubo so, un año que falleció mi papá, abruptamente, mi papá era el sostén de toda mi familia, él fue el fundador de la Torrecita, imagínate, Efraín, y bueno, nada, a los dos días, Silvia se puso su guardapolvo, y con una sonrisa, como si nunca hubiera pasado nada. Corresponde a eso, mi obligación, mi responsabilidad, era con la institución, y a mí me pasó algo muy, muy duro, muy fuerte, muy choqueante, pero había que seguir. Entonces, seguí. Lo superé como pude, cada tanto se me caía una lagrimita, pero los pibes me daban la energía para poder superar esa falta terrible en mi familia y en mi vida. Mi, mi papá era de esos papás eh, pollo, que te cuidaban, te protegían, te acompañaban, un maestro igual que la mía, igual que mi madre. Tuve dos ejemplos de vida únicos. Bueno, llegué, llegaba a Semana Santa y una prima me dice, che Silvia, me dice, vamos mi primo vivía en Miami y me dice, che Silvia, vamos a la casa de Gustavo, me dice a Semana Santa nosotros te invitamos. Sabían que estábamos muy movilizados por la falta de mi padre. No, no le digo, no, porque son cuatro días, nada más le digo, yo el lunes tengo que estar acá trabajando y me dice, dale, dale, sacamos los pasajes ya, ida y de vuelta, y vos el lunes estás acá. Nos vamos Semana Santa. Imagínate que irte a Miami cuatro días. Parezco darme a Maradona, más o menos. Bueno, digo, bueno, dale, vamos, <risa> vamos. El domingo a la noche, tenía pasaje de vuelta, domingo, once y media. El lunes me ingresaba una niña en sala de arrillas. Y llegamos al aeropuerto, ya toda lista para subir y nos dicen de American Airlines que este, estaba sobrevendido el vuelo, que me daban una, un día más en un hotel top de Miami, me pagaban el aéreo, que hoy es un montón de plata todavía, y, este, y que se, si podía, si quería ceder mi lugar, porque estaba sobrevendido. Mis primos me miraron y me dijeron, Silvia, agarra viaje, y me dicen, ¿te quedas un día más en casa? ¿Te dan este dinero? ¿Podés volver cuando quieras? Este, no, le digo, chicos, no. Yo mañana tengo que estar a las nueve de la mañana en la escuela, porque a nueve y media tengo un ingreso y es una adaptación de un niño de un año. Yo debo estar ahí. Mi guardapolvo estaba en la valija, madre. Entonces me dice, pero si sí, vos sos consciente, decirle que me den el asiento de la zafata. le digo. Me siento al lado de la zafata, pero yo hoy vuelo. Y así fue. Y hoy volé. Y hoy llegué, y hoy estuve en el lugar donde tenía que estar, porque era mi responsabilidad. entonces Eso yo creo que es lo que está faltando en la educación argentina. No en todos lados, porque no hay que hacer un todo, ¿me entiendes? Yo, yo, soy, la ferviente, yo soy ferviente de que no todos fallamos, que no todo está mal, que no todos somos culpables, que no todo está mal. Pero si todos ponemos un granito de arena para que la responsabilidad y la vocación eh, empiece a, a surgir, yo a los pibes les enseño logaritmos en sala de dos. Y eso es lo que veo de lejos que, desde mi humilde opinión, está como escaseando un poco.
0: Sí, y es, y es interesante lo que compartí Silvia porque empezamos esta charla hablando de la vocación, de tu vocación. ¿No? Y, y ya casi cerrando, volvemos a hablar de la vocación como un pilar fundamental. ¿no? Donde hay vocación, el compromiso y la responsabilidad se, se atraen, ¿no? y, digamos, y se sí. generan digamos, escenarios y recorridos que no tienen, que tienen un alto potencial, es decir, que no tienen techo. Y, y me parece un lindo mensaje para cerrar pensando en la educación en sí misma, porque creo que en todos los niveles. Hablamos de nivel inicial, de primario y de secundario, digamos que puedan ser motores de, de motivación, ¿no? de poder encontrar eh, aquella curiosidad en los, en los niños, que creo que se puede hacer desde muy temprana edad, ¿no? mm. de encontrar aquello que les puede interesar y que los puede llevar a ser mucho más... Eh, proactivos y activos en, en la búsqueda de aquello que les gusta eh, y que realmente es genuino para ellos, así como para vos fue genuino ese llamado a la docencia
1: Absolutamente yo creo que el que hace lo que le gusta da mucho más frutos del que el que hace las cosas por hacerlas para mí eso es y vuelvo a lo mismo, a lo mejor sos millonario, pero no no solamente por un tema material, sino porque estás pleno en todas tus potencialidades, ¿sí? Y para mí eso es el motor de todo. Si sos feliz, logras un montón de cosas. Ahora sí, si estás haciendo las cosas, y, y porque me
0: interesa, y porque me conviene, y, porque,
1: y yo no sé hasta qué punto vas a aguantar si de verdad no te gusta lo que estás haciendo.
0: Pasaría horas hablando, porque es, es muy, muy lindo y muy interesante hablar con vos, pero para ir cerrando este espacio quisiera consultarte si, eh, así como yo te traigo como referente a esta charla y nos compartís también tus, tus experiencias y tu testimonio, si tenés alguna persona de referencia, algún autor, algún libro que a vos te haya ayudado también a conocer un poco más sobre este mundo, que pueda ayudar a los padres o a las familias respecto a, a la educación, a la crianza, a, a, al cuidado de sus niños.
1: Yo no, 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 no tengo un autor de, de eje, no tengo una metodología y voy por ella exclusivamente. Yo creo que estamos en, una, en un mundo diverso, donde todo el tiempo dinámicamente va cambiando. Entonces vos no te podés quedar con un autor, con una metodología de trabajo, con un sistema. Yo creo que tenemos que eh, ir... Eh, salpicando un poquito de cada cosa e ir acomodándose a la realidad, a lo que nos toca vivir, a, a las consecuencias que la vida nos depara. Entonces no tengo a lo mejor el autor o eh, el método, porque a veces venían al jardín y me dicen las madres, me preguntaban ¿qué metodología tiene el jardín? Y la verdad es que no, no nos casamos con nada, yo no me caso con nadie. Yo creo que un poquito de cada cosa sirve, porque cada niño y cada familia busca algo distinto y tenemos que tratar de acompañarnos a todos dentro de la diversidad. Entonces, no tengo un libro o un autor puntual. Sí, a lo mejor un libro, me corrijo. Hay un libro que una vez entrando, lo voy a buscar el nombre, para eh, no equivocarme en mi celular. Este, entrando a una librería, vi un, un, un título que me gustó y decía. Todo lo que hay que saber lo aprendí en el Jardín de Infantes. Y el título me choqueó, dije, wow, qué importante que es el Jardín de Infantes. Me lo compré y lo leo cotidianamente, está arriba de mi escritorio, de mi lado derecho, y lo veo cada tanto, veo su, su tapa, lo abro, está recontra subrayado, está todo escrito porque está trabajado. Y de verdad que es un libro que, no sé si es el libro mío de cabecera, pero es un libro que me ayuda un montón a reflexionar la importancia que tiene de verdad el jardín, la escuela infantil. ¿sí? El nivel, de sala de 1 a sala de cinco, no digo nivel inicial nada más, todo. Todo en sí. Entonces, ese es a lo mejor el libro, el autor se llama Robert Fulg Fulgum, este es el libro a lo mejor que, nada, que a mí como maestra me ayuda a pensar, me ayudó a tomar decisiones y me ayudó a valorar eh,
0: mi carrera, mi vocación y mi escuela. Muchísimas, muchísimas gracias Sil. No. Eh, realmente eh, muy interesante y como decía recién, charlaría un montón más porque eh, las anécdotas y, y, y digamos, todo el recorrido que vos tenés es, es, es muy lindo y siempre desde una mirada muy humilde que que yo puedo dar fe de, de ese compromiso, de esa puesta en escena siempre todos los días con la mejor energía y, y la mirada positiva, digamos sobre todo, contagiando esa motivación. Desde ese lado yo quería agradecerte eh, también por, por, por participar de este momento y por toda la dedicación, por esa vocación. Yo quería agradecer, quiero cerrar con, con esto de la vocación, yo quiero agradecer que haya nacido en vos esa vocación, porque gracias a eso un montón de chicos pudieron crecer con ese amor y con esa dedicación, eh, y, y bueno, puntualmente quería rescatar este punto, y como te decía en otra charla, eh, hay mucha más eh, Silvia, seguramente, por recorrer, digamos, y nuevas torres para conquistar, seguramente porque, uh -huh. digamos, lo que hay adentro de ese corazón es un montón. Así que quería cerrarlo desde ese lado, desde el lado emotivo, pero creo que, que es totalmente necesario y válido.
1: Muchas gracias, la verdad, esto esto fue otro mismo y ojalá, qué sé yo, viste, la vida tiene ciclos, yo creo que también hay que verlos desde ese lugar, y a lo mejor, este era el momento en el que el ciclo de la Torrecita tenía que, que llegar, y a lo mejor uno no lo quería ver, y qué sé yo, no sé, la vida es, es tan sorprendente, que nada, hoy me hace pensar eso también.
0: Yo quería cerrar, eh, a mí me gusta mucho un autor que falleció este año, se llama Ken Robinson, que se dedicó mucho su vida a la educación, y, y él decía que la vida no es lineal, es orgánica. ¿no? Uno no puede pensar digamos, en ese trazado lineal, digamos, que uno comienza en un lado y termina en el lado que proyectó. Creo que este año nos mostró claramente este escenario. Eh, así que bueno, dentro de, 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 ese, de, ese, de esos ciclos de la vida, bueno, hay que pensar que va a haber nuevos saltos, deseando que esto, esto sea así, con la misma fuerza y energía. Y bueno, y nuevamente, muchas gracias. Un placer. Gracias a
1: vos. Gracias, Sil, por todo.